0: 你们都不紧张，我就紧张了。现在，请大家陪着我再放松一次。我放松的方式非常特别，就是听音乐。我只要一听音乐就可以放松。这时候，我们乐队就开始奏乐。这时候，我们现场的所有摄像、灯光、录音，包括切换，都知道节目开始了。节目录像就是从这个时候开始的。现场的观众根本察觉不了，包括嘉宾。他们也察觉不到节目是从这个时候进行的。有一次录像录到大概快四十分钟了，我站在观众席前，觉得有人拉我衣服，我回头一看是个大娘。大娘指着表，我问什么意思呀？他说快点开始，我待会儿还要回去呢。我说好，好，好，我们抓紧。实际上当时已经录了四十多分钟，都快录完了。观众在这种自然的状态里。所以表现出来就不一样。我今天说完，大家找机会再看一下。实话实说，看一下现场的观众还有嘉宾，他们的那种表现，我觉得你就能体会出来。当然，也有特别紧张的人，你怎么调整他也不放松。我记得有一次，我们从四川请来一对嘉宾，谈的是关于足球和家庭的话题，坐着飞机来，花了很多钱。来了以后，马上要开始录像了，突然妻子不行了。紧张的浑身发抖，我们看场地的大妈说：“看这个嘉宾太紧张了。”她当机立断拿了两片安定给她吃了。原来这个女的只是紧张，吃完药更好了，又紧张又困。当嘉宾肯定是不行了，当时给她紧张的直掉眼泪，吃完药头还难受。我说：“你不用这么难受，没什么了不起的。”我说：“这样吧，现在我给你两个选择，一个选择。”是你到天安门去玩，我们专门有一个人陪着你，开着车，你去看天安门，去看纪念碑，缅怀一下先烈。第二个选择，你现在坐在观众里，你来看我们怎么录节目。如果你觉得非常放松，你想说话，你就举手示意我；如果你不想说话，我用我的人格担保，今天晚上我不会叫你。我说你想一想，他说我不想了，我有点困，我就坐在观众席里。我说行。那你就坐在观众席里。她的丈夫非常沮丧，他说：“真对不起你们，我们花了你们这么多钱到这里，还不能帮你们录节目。”我说：“没关系，这有什么了不起的？这样的事儿我们经常见到。”然后我就说：“现场观众有没有喜欢看足球的，请举起手来。”我说：“有没有夫妻两个一起来的？”这时候举手的就少了，大概有十几个人。有没有因为这个事闹矛盾的？举的更少了，大概有三四对儿吧。于是，我选出来一对儿坐到台上，节目开始录制。最后，大家都说这两对儿挺精彩。录完以后，我对在观众席里昏昏欲睡的妻子说：“我觉得今天挺好的，是不是挺放松的？”她说：“是。”我说：“你以后就不要这么紧张，也欢迎你下次和你丈夫再来我们的节目。”然后，她丈夫就一直垂着脸，老跟妻子说：“你等着。”咱们回家再说。后来丈夫还跟我们制片说：“这样吧，我们自己出一个人往返的机票，就算你们这次访问了一个人。”我说：“你不用那么在意，没关系，就送他们走了。”回去以后，听说妻子把丈夫狠狠揍了一顿。我提出一个理念，要在节目里体现人文关怀。我每次说到这儿，都觉得我们做的确实挺好，很有人情味儿。体现了人文关怀。每次听到这儿，观众也会心存疑虑：你们是怎么做到这样的？因为说句不好听的话，早年间电视台并不是这样，那时毫无人情味儿。我记得有一次，我帮助做一个晚会的策划，时间特别长，大概做了将近四个月的时间。等到播出那天，我就很高兴，把我的父亲、母亲、哥哥、嫂子、姐姐、邻居全叫到电视前。我说：“你们看，这就是我做的晚会。”然后他们就看，看着说：“哎，这个晚会不错呀。”但怎么证明是你做的呢？我说：“别着急，等最后出字幕，你们就知道。字幕上写着策划崔永元。”等节目到最后时，我心里砰砰在跳。一看上面写着策划易明，我就赶紧打电话。导演说：“啊，我们上字幕给上错了。”我就觉得电视台怎么会是这样？太伤人心了。第二天，导演主动给我打电话，说：“你来领一下稿费吧。”我一想，可能是这样，他们因为疏忽连名字都没打，可能在金钱上做补偿，我就背一个空书包去领稿费了。到那里以后，他们说：“你干了四个月，扣完税一共是一百九十七块钱，你点点吧，点点，别少了。”我说：“不用点了，哎，我走了。”后来我打听了一下。我这还算好的，很多策划，包括北大的教授、社科院的学者、知名的作家，在他们给电视台做策划或者出点子的时候，经常早晨九点钟来，说到十一点半，主持会议的人就看看表说：“呃，现在到中午了，就不留大家了，谢谢你们，下次希望你们还支持我们工作。”就把大家都打发走了，就是这样。所以一段时间里，大家都知道，干电视的是一群没有文化的人，没有人文关怀的人，不知道尊重别人的人。